0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。最近有一个视频很火，回村三天，二舅治好了我的精神内耗。大家呢，很多人都说啊，看了很感动，有一种内在的激励，觉得像二舅这样一个乡村，遭遇了各种。人生不幸的人，都在努力生活，那么自己的生活条件比他啊顺畅多了，那还有什么资格不努力呢？这个视频我看了之后啊，还是很感触。感触在什么地方呢？我们说，在这个世界上，我们生在这个时代，我们有很多同时在生存、在往前走的人，我们看不见。然后这么一个故事里边呢。他把二舅这么一个人，六十六岁了，那么他的一生坎坷、呃，哎、呃，呈现给我们，尤其是他不屈服于命运，然后不停的去释放自己的生命的再生力，啊，不断的去打造一种新的生活，承担了很多为家庭、为他人的这样一种这个，甚至可以说是本来应该不属于他的一些责任，所以，他不是圣人。不是我们传统意义上说的圣贤，他是在我们这个时代里面跟我们一起往前走，是一个伴随者。他身上呢，也可以说也有很多局限，哎，也有很多他自己的甜酸苦辣，有很多无奈。不像我们以往的文化里边都是引导型啊，都是有伟大精神啊去引领什么什么。但是我们的千千万万的普通民众生活是怎么样？去打开的呢？怎么样去承受的呢？那这个都是我们在这个时代里边，我们互相之间可以分享，能够互相理解的部分。当然，在二舅这个让我感触的一个很大的一个原因呢，是二舅呢，我们大家觉得他苦，但这个苦呢，并不是抽象。的。我们认真的往他的人生轨迹啊，然后。往他的生活背景，你仔细的看的话，你可以发现我们的社会，我们的大多数人，他所经受的苦，有时候并不是一种个人的意外，或者说，是个人的一种独特的沉重。实际上，我们放大的看，从我们国家、我们社会，我们这往回头看的一百多年的中国人，其实这个历史命运呐、啊。在这么一个特别的时段，实际上都很艰难，没有轻松的。因为工业革命之后啊，我们在这种文明变迁啊，不管是科技、技术啊、社会、文化很多方面，我们还停留在农业社会里面。所以往前走啊，从中国的历史来看，我们走了一个一段曲线，一段低谷。所以，我们都是攀登的人。都是要去奋斗的人，都是负重前行的人。从这里面来说，我们有时候活得真是非心所愿。由外部强大的冲击，他的那种逻辑，比如说以前的殖民化时期的殖民者的逻辑、帝国主义者的逻辑啊，同时再往后看，农业社会向工业社会转换的啊这样的一种逻辑，都不是我们原来土地上原生的。所以我们很难按照我们自己的原生的主逻辑去发展，这就是英国历史学家汤因比所讲的啊，其实在后发国家里边，那么外部的挑战和被这个承受了更多压力的这么一个慢了一拍的那这样一个社会，他就被迫做出一种应对性的反应，所以这个应对性的反应。他跟他原来的自己的主要的逻辑是有一某种断裂的，所以从这个意义上说啊，我们的生活，中国人的生活啊，鸦片战争之后，我们都在付出巨大的努力，我们在后发的这么一个历史位置上，别人走一步，你要走三步啊，才能渐渐渐渐地追上。这里面就出现了个问题，就是我们自身社会的分化。自身社会的相互之间的竞争，这个竞争性啊，那你比如说高考，因为我们的呃发展程度还不够高，资源分配不均衡，那很难实现呃普遍的的这样一种大学教育。那么这个时候呢，它就会出现啊，比如说呃初中升高中，它也会有将近一半人那不能上高中。那么高中生里边，那又有多少他不能上大学？那就形成就这样一些普遍的发展这种不均衡而造成的那机会不均等。所以一个人来说，在这么一个大的历史背景下，一个人去在这个社会中去奋斗的时候，这个通道啊，并不是那么宽敞所以我们整个的发展过程里边，像二舅这样的人，尽管比较特殊。实际上，它背后能体现出我们中国人在这么一个长达百年甚至要两百年的这么一个过程里边，我们的处境的艰难。所以，在这个艰难里边呢，我们不会说因为物质的发展，那就会变成一个消费社会，不是这样。我们回顾一百多年，我们好几代人都在奋斗，再往后好几代人都是奋斗者。所以，二舅的这么一个小视频。其实，他打动我们的，并不是说他的那个特别的那那样一种遭遇，比如说从小残疾了，小儿麻痹症，然后高考那也不能参加，尽管很有天分啊，高考也不能参加了，哎，然后呢，他后来的生活里边呢，那也有很多不如意啊。这种共情，看的时候这个共情，我们是超越这些细节，因为我们内心深处有一片东西被打动，我们生活里面吃过的苦，我们。面临的重重障碍，我们一天一天怎么走过来？在本质上，我们都是历史里边的同一代人，所以这是二舅里边呢，他所写的这种艰难人生，给我们引起的这种共鸣。从更加具体来说，我们生活里边啊，就历史之苦，你把它下沉到个体身上来，然后就会出现二舅这样的底层之苦，因为我们社会发展的不均衡啊，所以资源的分配非常非常的。集中，所以像二舅所处的这种乡村，乡村里边，他自己，那因为啊身体的原因意外，所以他是在生活里面是一层一层往下落，啊一层层往下落。本来从挺聪盈的一个少年，那么已经走到初中了，表现那么好，那未来呢大家都充满期待。忽然一下子打断，打断意味着什么呢？这个不是平常的像。古代农业社会，那么一种啊循环的生活，代代不变的生活里边的简简单单的，是一个身体的啊这么一个痛苦，身体的重新的面对生活的一个艰苦的适应，不是这样。最重要的是，他面临着后面他失去了机会，因为后面改革开放，后面啊像这种高考等等。他都失去了，这种失去除了身体的这么一种原因之外，其实更多的是精神上、是心灵上的痛苦。所以他这种痛苦呢，如果不是改革开放，这个痛苦说不定还比较认命吧。但是社会发展的每一天都让自己不认命。为什么别人有那样的机会，自己就这么啊突然的那就被一下子打下去了？所以看到这个。这样的一个时代变迁的时候，把自己被甩出去了。那么，这就是说，他的这个痛苦，其实还有我们当下的这样的一种变革时代的、转型时代的，那这样一个社会之苦，所以背后是大历史中国人的艰难，然后是改革开放这么一个奋发的时代，对他来说，忽然也变成了一个特别特别
1: 内
0: 心深处备受煎熬的。那这样一个当下处境，所以这个就加倍了，痛苦啊，磨难就放大了，放大了很多啊。所以这个人到底怎么办呢？一个人面临着这样的情况，那有的时候社会能不能救助啊？当然是应该救助啊。但我们现在看到新的信息里边，其实呢，他后来也给他办了残疾证啊，也有一定的救助，但是在任何社会都不可能有整个社会。啊，通过各种啊制度性的、政策性的、法规性的等等这些方式，通过这种群体的啊这样一种这个就是有章可循的啊这样一种帮助，哎，然后去扶助一个人，这个是不可能的，个人必然要承担其中的一部分，因为从社会进化的角度看，其实呢，我们在帮助这些弱势群体的时候，同时呢也必须。提倡一种奋发图强、自立精神。我以前看了一个视频啊，就云南一个女干部去扶贫，对着那个大家那个口气啊，就特别的强烈啊，就说这个贫困啊，如果自己不自立，没有奋斗精神，没有自己精神上去除贫困的这样一种奋斗和拼搏啊，那永远扶不起来。其实这个道理讲的很对的，所以。表面上是一个伟大的善，要把这个这种弱势群体，那给他的生存，给他解决掉。但实际上，我们人类生活它有它的人文，有它的文化，有它的文明，奋斗也是属于每个人。所以这个部分呢，就社会它从精神上说，文化上说，也不可能百分百的解决问题。更何况我们国家，我前面说，我们是发展中国家。我们还有大量的想做而做不到的事情，所以个体呢必然在这个地方要承担那么一部分。但是个体能不能承担起来，这就是个关键。像二舅这样的，我就从我的体会上说，就是他生命怎么再生，原来那个轨道走不通了，怎么再生？所以在这个这么一个选择里面，你可以唉声叹气，抱怨命运不公啊，也可能就沉浸在一种。悲痛的心情里边，啊，天天望着黄昏的落日，啊，心灵上一丝一丝的悲伤，啊，也可以这样。人向下，人自我这种哀怜的这样的一种本性啊，是非常强烈的。我们说有那种自恋，但是还有一种叫自怜，自我怜悯。自我怜悯发展到一定程度，可能就是自虐啊。自己啊，我们来到这个世界，不管你怎么意外，我们在生命里面永远不能丧失我们自己内心深处的那样的一种对生命的珍惜。这个珍惜呢，其实也就是在任何环境下、任何遭遇下，都有那种石板下的小草一样的那种韧性，去呼吸、去生长，啊，去向着。阳光尽力的伸出自己的手臂，去创造自己的生活。所以二舅这样的一个遭遇，他不是说承担全部的重压，而是说承担自己应该承担，甚至比应应该承担的还多一些。那么他的让我感动的就是，他承担了一些应该承担的，但同时他也承担了一些比应该还多一些的这样的一些。重要，生活的这么一个担子，你说我前年去云南，看到高黎贡山下面山里边的那个乡村，现在村村通公路啊，但是你拿水泥修成那个坚实的硬面的这么一个公路，也不也也不便宜啊。尽管是乡村，要大致上是要五十五万一公里。那么乡村少数民族地区。有的都是极少民族，人数很少，那么怎么办呢？这个修路的钱怎么来呢？那一般都是国家投入三十五万左右，哎，然后县里边再投入一部分，镇里边再投入一部分，最后到村本身，啊，大致上，比如说你拿十万出来，哎、啊，拿上就是你要承担的部分，哎，你看也是都修出来了。因为它也会演化成生产力啊，通了以后，后续，你看山上产那么多核桃，啊，产那么多啊，非常非常不一样的那些特色经济。那么因为有路啊，那它就出来了，所以这时候可以贷款嘛，啊，村里边集体贷款，然后用后面的收益来偿还，所以就这么出来的。那么二舅呢，实际上面对整个社会。他也尽量不把自己作为社会的一个负担，啊，努力的自立，自立啊，在这个世界上，背后是劳动，劳动，我觉得是在这个世界上普天之下最优秀的品质。一个人一辈子一旦打算靠自己的劳动自立，建立自己的生活，他一切就有希望。从我的人生观来看，我是最不喜欢没有打算按自己的劳动。去建立生活的人，从古老的时代开始，原始社会就是人进，啊，其能打回来的路啊，男子打回来的路上都是放在部落的中央啊，然后大家一家按照人头去切一块儿，就说这个，我们尽量的发挥出我们自己的一点劳动的能量，能够活得心安理得，问心无愧。人在这个世界上最大的道德。就是我的生活是我劳动得来的，哎，这就是最大的伦理。所以我一般在社会上看人的时候，其实也是有另外一个眼光，就是他生活的无论多么好，不看怎么好，怎么好背后是什么样的劳动啊，这是最关键的。所以我看二舅的时候，我觉得有个美好的方面，就是他现在的生活都是自己劳动出来的。所以这就是我们普通劳动人民所共同拥有的美好品质：身体能残缺。精神不残缺，哎，我们的道德，我们的立身之本不残缺，那这就伟大，哎，这就让人心里有一种面对这个世界的希望。所以我们说，有的人觉得不能不能消费苦难，但是你能表达出《二舅》里面的劳动啊，立身，劳动创造生活，这个怎么叫消费？这不是写一个人呐、啊，这是写我们的传统美德，写我们农业社会继承下来的，我们那种非常朴素的，那么一种生命内核，是我们中国人最珍惜的东西。最后，因为看到这个二舅这个、这个、这个事情啊，其实我也想起我自己的熟悉的朋友，我有一个中学的高中啊，初中开始就有一个特别好的同学，他就是四岁得了小儿麻痹症。就是他很多事情记不清了，但是那件事情他记得特别清楚，就是在水边玩一个井，然后呢有不少水，结果不知道怎么搞的蹦蹦跳跳摔倒了，摔倒之后呢爬不起来，爬不起来后来就浑身湿透，后来回就被人送回家，家里人把他好好的呵护，就发烧发了好几天，结果发烧之后呢，哎，一条腿站不起来，后来经过一诊断呢，不知道怎么搞的。就变成了小儿麻痹症，结果这个呢，对、這个小孩来说呢，还算是他也当然是,是很苦，但是后来上了小学，还能一步一步的往前，跟着大家一起一起走。到了初中毕业的时候，问题就来了。初中毕业呢，可以比如说有些同学啊，可以去工作，但是他不行，他这个残疾就被拒绝了。所以这时候我印象很深的、啊，我们三个好友，尽管很小的时候，你想想那时候才那么初中啊啊，刚要毕业，我们就一起跟他一起商量，哎，以后怎么办呢、啊？啊，不能去当工人了，怎么办呢、啊？商量来商量去，我们三个人共同认定一点，他一定要有一技之长，一定要有一个谋生的这么一个本事。哎，如果不这样的话，将来是不断的会被生活拒绝的。学什么呢？后来我们上了半天，大家觉得可以去学画画。后来他就接着上高中，然后呢就努力的学绘画，都是为了高中毕业以后打算。结果正因为这个奋发，最后呢画的那个山水呀、啊、花鸟啊、啊等等还不错。所以高中毕业的以后，就到了一个郊区的。一个农村小学去做民办老师，教美术，不容易啊！他也不能骑自行车，啊，然后呢，一到五、一到六，当时星期天才休息，一到六就住在学校，周末晚上要走那么长的路回城里，啊，然后呢，星期天晚上又走回去。有时候我们去看他，带他。那后来呢，他又去过了几年，又去了一个做手帕厂。琢磨到手帕，啊，去了那里做那个手帕设计，哎，成绩很好啊，评价很高啊，评价。后来他又在业余时间，这个教一些孩子们书法、绘画，就是美术。现在让我很感动的就是，后来这个地方，后面一些年就有好几个孩子，后来高中毕业考到复旦大学的。说起自己的小学时代啊，甚至初中时代。都在这位这个老师，啊，就是有时候呢，变成我这个好朋友的这么一个门下，许过书法，许过美术，受益一生，是他后来就很受尊重啊。后来自己也去买了一个旁边买这个院很宽大，我还去住过。而、哎、且我很感叹，我觉得他比我强多了。在那么艰难的条件下，社会那么多的变革，啊、哎，他就认为紧紧抓住这样一种劳动性、嗯、专业性、创造性，最后是一个在这个城市里边是个很不错的人生。所以，他前两年后来因为觉得累了，他要停止不办那个教美术、教书法，停了一年多。太多的人呼吁他付出，孩子们都等着他，最后他。很感动，后来又出来，又教，嗯，就多么有价值，被城市所需要，啊，被大众所需要，所以这些都是值得我们去钦佩的，啊，全人群，苦难是无法选择的，但是奋斗是可以选择，的，奋斗里面可以用美好，是这样的生活，我们去看到，去理解，我们确实可以衡量一下自己，人生啊，我的理解，就是不断的。去不断的扩大自己，发展自己，不断的去认识生活。你有这个过程，可能你二十岁和三十岁去理解的生活就大不一样，三十岁到四十岁理解的生活又不一样。然后再又往后走，想到的问题更新鲜，理解的价值就更深刻、更深切。一路就会放下很多虚荣啊、啊外在的东西。那然后呢，生活里面就会不断的有自己的根脉。所以这个过程啊，是非常值得我们去追求的。人一生啊，无非就是不断的从简单劳动向复杂劳动发展，这就是我们的专业化的生存。另外一方面呢，就是不断的去有一种能力去给别人温暖。弱者，那都是为自己打扫。啊，真正的一个美好人生，哎，他是在一个力量的增长里面，感受到这个世界有很多自己可以做的有价值的事情。而这个事情呢，就是对整个社会增添福祉，
1: 嗯
0: 、这就是我们面对世界的一份心情，啊，一份温暖的这样一种期待吧。所以，这从这个角度看，其实呢，出生于富贵人家，含着金钥匙，很多人羡慕，在我来看是半点都不值得羡慕。那有什么意思呢？一辈子就像鱼缸里的金鱼，养得胖胖的，甩着个漂亮的尾巴。那么狭小的地方游来游去，也没看到广大的世界，哪怕去看你都看不到。很多人走来走去，逛了全世界，啥也没看到，吃了喝了，逛了，好像很满足。但是实际上，因为你这个理解的世界那么狭窄，所以你根本就看不到这个城市背后那些久远的历史，那些你想到希腊，那些美好的古希腊建筑里边。他那种均衡的原则，啊，那种万身居住的那那些啊神奇的空间，你不知道啊。所以在这个世界上，我们很多人就是被那个太好的生活条件给害了，给生活是飘过去。所以你看那个滑冰啊，我其实看滑冰的时候特别有感触，就是你没什么能力，只会小心翼翼的滑一点，然后你战战兢兢的从这冰面上过去了。很多人的生活一辈子就是这么从冰上这么就浅浅的划过去了，而这个努力的人，可以冰上有那么多美好的舞蹈，有那么多精彩的瞬间了、啊，而且生活之下，冰面之下有丰富的生命。你看茫茫大海，哎呀，我记得那一年我从美国飞回上海的时候，他飞的是北冰洋航线，看到冰封千里啊。底下茫茫一片，但是我知道冰下有万千的，啊，形形色色的生灵，啊，有鲸鱼，哇，有无数的那种神奇的那种啊存在。所以我们说，生活怎么理解？什么叫苦？我觉得最苦的就是白活了，来个世界白来了一趟。所以我看《红楼梦》，我还是很喜欢的。那块石头原来啥也没有，哎呀！被那个道人和和尚带到城间转了一圈儿，再回到那个地方之后，上面写满了字。那个字里面都是什么呢？冷暖。所以我就想，我看《红楼梦》的时候最深的个体会：我们是做那个在寂寞的山下，从来没去过世界的那块石头呢，还是愿意去那个阴晴风雨里面去转一趟？然后在石头上写满了。我们的人生的各种各样的心情，酸甜苦辣，所以我觉得还是做一块写满了冷暖的石头为好，这才是我们真正的生命，真正的人。所以最大的苦啊，我觉得就是白活了，被那个优越的条件啊给包裹起来。我万一吃鸡蛋的时候啊，煮的白煮蛋，其实吃到里面蛋黄的时候，哎，我就感觉很多人这个生活啊，生活条件太好，就是那个蛋黄，外面是白白的一层。啊，蛋白质的，给它包裹起来，然后思想的就是那外面那个硬壳，这样的生活啊，真的没什么意思啊，真的是，因为他就面对困境，要不然就是这种麻木不仁的过去了，要不要不然就是突然觉醒，突然觉醒那痛苦啊，搞了半天就是这样活的，而且时光过去很多来不及了，人生不能差两步，啊，你一步没努没努力，你醒悟过来，你幼儿园没努力，你小学努力了，还可以加劲儿，还可以补。如果你连幼儿园、小学都没努力，到了初中你才努力，那就难了。除非天才追不上去了，明白以后追不上来，那才是多么苦。一旦陷入这种苦，因为你看这个世界那么精彩，很多人很有为啊，哎，你也羡慕，但是你也拿不出劲儿来，重生羡慕。那临川木鱼啊，不如特尔结网，你可能连结网都来不及，那就心里面就难受了。所以往往是这样的人呢，只会去炫耀自己的幸福，与用这个东西来。呀，给自己像活在吹起来的肥皂泡里面一样，然后通过炫耀让别人羡慕，然后获得一种自我的那种快乐感。所以，越空虚的人越喜欢炫耀，这是一个必然逻辑。所以你看，这个大家最近网上很热闹的另外一个这个年轻人周杰，啊，哎，光炫富，哎呀，什么二十几万的茶叶啊，啊，然后什么什么什么，哎呀，然后跟什么大官吃饭呐、啊，啊，然后什么什么轻而易举的进入了什么岗位啊，那么多么的难呐、啊，别人多少人都没机会呀、啊，真的，啊，结果呢，你看呵呵炫耀了半天，被大家鄙视啊，因为他给人感觉他从来没有获得自己的生活。没有获得自己内心的成长，那实际上是个空心人嘛、啊，就越这样说的人，其实心里深处还越苦恼，因为不炫富的人其实是心里比较平衡，除非是那种特别小心谨慎的。所以这里边呢，就说这个年轻人，其实从我的理解上还有点可爱，那心里其实有焦虑啊，对自己的价值焦虑、身份焦虑等等等等，所以呢，还在那里要像孔雀开屏一样的啊，去给别人打开一片。展示自己美丽的画面，这个啊，我说为什么这种生活其实是不光是你像个蚕宝宝过了一辈子，那也是没有什么价值。但是呢，我们时代是一个剧烈变化的时代，什么可能都有。你这样下去，将来危矣！将来生活发生、社会发生变动，你一下子就会掉入虚空啊！人依靠的是自己的生产力，父母不能替代你。你的出身不能替代你，外在的所有的东西都不能替代你，哪怕你贵为皇亲国戚，你也不行。你说辛亥革命之后，你说一九一二年之后，这个清帝逊位，跟那个谈判之下啊，跟民国北洋政府，哎呀，就是跟那个推翻满清政权的那、啊、这样一种啊革命的力量，那也包括袁世凯等等。那一起商量的条件就是给他们的亲事优待，啊，给他的提供了亲事优待条例，给他每年几百万大洋的生活支撑，还住在紫禁城里，似乎好像是因为靠着这种皇朝皇帝的这么一种高跟血缘，好像也可以无忧的生活下去。哎，你想不到吧？二四年一下子溥仪被赶出了故宫，那些皇族们依赖着这么几百万大洋生活的人，统统失去依靠。怎么办呢？里面很多人命运就很悲惨了，有的人不停的卖卖卖，把家产不停的卖，卖的什么都没有，精神苦闷，吸毒啊，死的很悲惨。那其中有一个我印象就特别深，这叫为什么叫特别深呢？因为他里面有个人呐、啊，实际上是皇帝的皇叔叔叔，就是宰涛，他后来怎么办呢？他每天早上天不亮就出去了，干什么呢？拉着那个平板车啊，变成一个拉板车的人。这个开始的时候，他去卖过破烂后来他还开始骑着自行车，带着这个太太一起去。后来穷到什么程度，自行车都卖掉了，两个人只好走路去。冬天风雪呼啸啊，只好背着风倒着走。那哪里想象这是个皇叔啊？啊，后来还蹬三轮拉板车。但是不管怎么说，他还是无愧，他还是靠自己的劳动啊。但就怕在富贵里边，劳动的本能也没有了。所以说啊，年轻人啊，靠自己的这么一个家庭背景，就以为万事无忧了，以为一世就这一生就算是进了保险箱了，这种想法真是太危险。另外一方面呢，就是我们从二舅身上，我们要不是平面化的理解。他的命运，我们不只仅仅是从他身体的残疾，小儿麻痹症的这么一个特别性，更重要的是背后。刚才我前面讲，在历史的转型，在社会的不断的变革变化里边，二舅所承受的那一种精神的焦虑，承受的那种失落，在历史的非传里边，自己几乎被变成了一个。旁观者被甩在后面的，人，但是呢，他还是没有承认自己的出局，啊，不断的在心里边忍受着孤独，啊，不断的去建立跟社会新的关系。其实这个时候呢，我觉得二舅身上，我们更要看到这样一种跟我们的同时代性。跟我们在精神上的共通性，就人不能通过，比如说，哎呀，他这么苦难，那我也比他好多了，这个心理不太好。就说别人都不幸啊，那不能变成我的安慰。我们要有一种对二舅既钦佩，但是同时呢，我们也要想一想更大的问题，因为总的来说啊，二舅在自己的安身立命上已经做得非常好。但是我们整个的社会的残疾人，放大到来说，整个的弱势群体，他们受到的关注啊和援助、辅助，其实在很多细节上还是很不够。所以我们从二舅身上，我们也可以考虑这样一个问题：，就是我们整个社会如何啊更加啊去关切弱势群体，尤其是底层的。弱势群体，我们如果只钦佩二舅，而忘记了这个问题啊，那这种关注的价值就不够宽、不够广。所以，我们人性里边啊，有时候呢，不要被一些灰暗的部分去遮蔽。社会里面除了二舅值得钦佩，我们要打破阶层的这么一个歧视，哎，对弱势的歧视以外。我们还要打破我们自身的一个局限，就在这个社会文化里边，在精神的分析里边，实际上我们有时候啊，我们的幸福感、优越感，有时候真的是来自有比你更难的人，这是我们无意识里边有时候不知不觉会有的一个误区。就日本作家芥川龙之介，他写过一篇小说叫《鼻子》，那个《鼻子》里面写一个。乡村里边的一个小庙，庙里边有个和尚，五十岁多了，叫内供。他最大的一个苦恼是什么呢？就是他的鼻子特别长，就像一个我们可以想象一下大象的鼻子，但没有那么长。但这个鼻子呢，一直鼻尖一直垂下来，一直到下巴，快到脖子这里，所以他就很不方便了。他吃饭的时候都要小和尚给他拿筷子把鼻子卷起来，他才可以拿那个那些正常吃饭。生活是。这个苦恼是从小带到大，结果后来呢，这个有一天听说城里来了个神医，什么都能治，他就跑去了，讨了个方子回来，连续三天用滚烫的水烫鼻子，然后把鼻子放在木枕上，让小和尚用脚使劲踩，后来里面踩出了一些像大米的粒儿一样的那样的白白的东西，哎，三天之后，一早起来一摸鼻子，哎，与常人无异呀、啊，哎，正常了，哎，他高兴坏了。他觉得这个村里的人，对他都非常好，因为他鼻子有这个残疾，对他非常好，很同情。那么现在他鼻子好了，就马上到村子里转一圈，让大家都知道，大家不是更高兴了吗？他就去村里了，去了以后呢，转了一圈，心里巴然巴然的，因为大家表面上都是笑笑的，哎呀，太好了，鼻子，哎呀，你看，你看，你这个鼻子，啊，一下子麻烦去除了。那个笑的啊，内供啊，心里很绝望啊。因为大家笑得皮笑肉不笑，明显的里边有极大的不满。这个村里人活得也很艰苦，但是有内供那个长鼻子做基础，大家觉得自己还算是有福幸福。那比起他来说，那自己吃饭至少不麻烦。哎，等等，那你现在居然这个鼻子好了，你是个庙里的啊，一个大和尚。那么这样的话，你日子不是相反比我们好了？我们一下子不是沉重了一层吗？大家心里就难受了，啊、哎，所以内供呢，当然心里很明白，所以看着大家的眼光，从今以后，他跟村里的人的关系就隔了很远。尽管还好像在相互见面打热情的招呼，但实际上心里的距离就不一样了。所以，这时候内供才觉得，哎呀，这个世界的人呐、啊，有时候就是这么有一种让人感到很苍凉的东西。结果到了秋天啊，秋风凉，他那天起来。庭院里一站，一阵风过，邦，打了个大喷嚏，没想到那个鼻子啊，哗一下子又垂下来了，又变成长到下巴这里边了。哇、哎，内供这时候不是悲痛啊，是高兴坏了，急忙到村子里去转了好几圈，让大家看到他的鼻子啊，又变成这样了。那大家一看到他，哎呦，好像满眼都是，哎呀悲怜呐、啊，说哎呀，怎么搞的啊，鼻子啊又这样呢、啊。哎呀，但是内宫心里看出来，大家心里开心死了。哎呀，从此生活又幸福了。所以这就是啊，接禅如之间看到的我们人性中的一些问题。所以，我们不能掉到这个问题里边，啊，不能说人家那么艰苦，我有什么不奋斗？这个相对的逻辑上有点内在的不对劲儿。所以，我们更多的一个想法，我觉得除了钦佩他之外，我们还是要关心一下我们社会的。怎么有更好的一个社会氛围、社会态度啊、嗯，甚至社会政策去扶持、帮助弱势群体，让他们生活的、让他们的奋斗更加的通畅一些？你比如说，我在日本教学的时候，在神户，那旁边有个小四小学，那我去看，其实那个小学里边呢有三个弱智弱智儿童，他们呢有的课是单独上，但是大部分课程呢是跟那个。正常的普通孩子一起上，但是你看这个弱智儿童，他是不是说三个去一个班，而是分散到不同的班，不同的三个班。那进去以后啊，大家小朋友都特别的热情。然后呢，课间的时候给故意跟他一起玩啊，然后给他，因为课间有时候会发一点水果，都哎呀，大家都给他啊，形形色色。这个呢，也就是说，对整个我们文明在发展的时候啊，我们是一个更均衡的啊，更有我们的那种温暖的。啊，人性的、人情的，那这样一个，那社会的普遍的那种情感，我看着几个受助儿童笑笑的，其实让人也心里边，啊，确实有点同情。但是呢，我觉得他们这个演示里边那种笑还是很自然的。那还有一次在纽约，我去联合国总部回来的时候，那、啊、往那个。就是下城区，曼哈顿下城区走坐公交，坐公交的时候到了有一站啊，那就有个残疾人在后车，那个整个站就他一个人，啊，就是那个路牌公交站牌下，哎，那个公交就缓缓停下来，然后那个门就会缓缓的伸出去一个台阶，啊，缓缓的，那个驾驶员就下去了，下去以后呢就帮助他上那个台阶，然后那个台阶会升起来。那都是设计的时候就有这个装置，升起来之后呢，驾驶员推着它，然后到那个里边有一个空的空间专门设计，然后里边有那个扣子，就是可以把它的那个残疾车扣在那里这样保持在行车的时候就非常安全。那全车人我比较感动的就是说，是费了点时间的，但是全车人的眼目光啊都非常的温柔。啊，然后默默的看着，没有任何，哎呀，觉得怎么耽误时间呢、啊啊？没有任何这样的。所以社会生活里边呢，我们有时候通过二舅的这么一个故事，我们要体会他们的不易，我们要投入更大的那、啊、心里的关怀。但有些残疾，在我们这个社会，我们现在社会上有时候会有些冲突啊。我觉得他有时候我们归结于道德，这个人人品不好啊，路怒症啊啊，然后在那个菜场里边怎么怎么摔摔打打。但是我理解。啊。一方面是可能是道德问题，但是有时候呢，恐怕也是精神问题。呃，换句话说，就是心理或者精神层面上有一些啊失常。所以你面对这样的你怎么办？我印象很深很深。这就是九八年我在韩国教学的时候，我从那个汉城，当时还叫汉城，往南方去，是傍晚六点的长途大巴。上去之后呢，结果有。一对老年人夫妻，大概有看那个样子啊，有六十多岁，他们就上了车，就坐在驾驶员后面的这个这一排两个座位。结果一会儿呢，上来的人快坐满要发车的时候，突然就有人上来，两个大学生呃，他们说这前面这两个位子是他们的。后来就是两位老人请他们出示一下票啊，搞了半天他们的票是下一班车，要再等十五分钟。就两个老人就是坚持不下去，怎么办？司机站起来，就微笑着问全车人：“你们有没有时间不太急的，愿意换到下一班去？”后来我看，就有两个大学生站起来说：“我们下去。”然后后来上来的那两个学生有急事，他们就坐在下车的两个人身上，就把这两位老人容纳下来。但是我万万没想到，这个车刚开出去启动，开出去不过一公里，那个老奶奶就嚎啕大哭，呀，就非常的不正常。最后他干了个什么事儿？他就把这个两个脚，哎呀，然后呢，那个鞋子就把它抬起来啊，然后就架在那个司机的靠背椅上。那靠背一般有点高，完了呢，一边哭一边就架在那里。但是让我心里觉得，这个司机很有职业精神，他就丝毫的一就没有回头看，然后专心致志开车，没有任何任何啊回头的责难或者事实。愤而起来啊，怎么怎么样？因为我觉得这个老奶奶显然是有点心理上，有点问题了，有点失控了。后来车开出去差不多有两百公里，这一个老人下去了。哎呀，这个就是一个问题啊！这个司机到底做的对不对呢？可能是大家，见仁见智吧。但我觉得有些问题不能简单的都归于一种规则意识，或者都归于道德等等。有时候确实是我们的人生之苦啊，有时候就是要默默的。容忍一些东西，那么你面对这样的，你可以把它归类为热老奶奶归类为此刻的弱势群体啊，你怎么去面对？所以这就是我们在这个社会上啊，通过二舅这个势力可以发散可以，可以扩展，可以想到很多事情。社会呢，改变弱势群体的人生啊，不仅仅光是靠他们自己的奋斗，我们也要为他提供能量，这是对整个社会的推动和贡献。尤其是我们作为年轻人，哎，我们去。面对这个社会的时候，我们需要的宽度，需要我们的投入的人文关怀。所以，今天我们一起啊，感受二舅的这个他的人生，那么感受这种面对苦难的啊这样一种自己的劳动性的努力和他的那种面对生活的坚持和任性。我们的生活中啊、工作中都会有很多苦，那其中一部分呢是我们的工作和劳动。所以，我在和光之来处一起做的工作之苦。其实也就是要面对我们这个生活里边，从时代到社会到个体，他要承受的、面对的那些艰苦，所以大家有这个时间或者有兴趣，也可以去看看。
2: 感到。